Muy buenos días, hermanos. Eh, vamos a, hoy vamos a continuar con nuestro estudio en, en el libro de Efesios, pero antes vamos a, vamos a poner esta, este tiempo en manos, en manos del Señor. Así que vamos a, vamos a inclinar nuestro rostro y vamos a, a pedirle al Señor porque Él guíe este tiempo. Señor, te damos las gracias. Gracias por por permitir que estemos aquí juntos como iglesia, Señor, eh, adorándote, alabándote, pero a la vez también con ese deseo, ese deseo en nuestro corazón de que tu palabra nos, nos conforte y nos anime, nos fortalezca y nos dé esa guía adecuada, Señor, en en, en nuestra vida espiritual queremos ser hombres y mujeres que verdaderamente seamos un pueblo que te honremos y glorifiquemos tu nombre yo te ruego Señor porque cada uno de nosotros presentemos nuestros cuerpos en esa eh, como esa ofrenda eh, sin defecto que tú esperas de nosotros que seamos gratos a ti, Señor, que seamos, eh, que vivamos una vida en santidad y en obediencia a tu palabra. Guíanos en este tiempo, que tu palabra sea la que nos mueva, Señora, a ser diferentes, a ser, a ser santos como tú eres santo, Señor, que en este tiempo tu palabra, Señor, nos exhorte, nos anime, Señor, a ser conforme a, a tus propósitos, a lo que tú quieres que nosotros seamos. Te lo pedimos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Hemos estado, como les decía, en el libro de Efesios y la semana pasada pues estábamos, eh, estábamos comenzando con el capítulo 5 eh, del libro de Efesios eh, y ahí pues eh, estábamos viendo cómo es que el apóstol Pablo nos pide que seamos imitadores de Dios como hijos, como hijos amados y a la vez que, que andemos en amor como también Cristo nos amó a nosotros ¿verdad? luego eh, en el versículo 3 vemos eh, eh, la palabra comienza con la palabra pero un contraste verdad un contraste en donde dice pero fornicación y toda inmundicia o avaricia ni aún se nombre entre vosotros como conviene a santos ni palabras deshonestas ni necedades ni truanerías que no convienen sino antes bien acciones de gracias eh, cuando Pablo dice eh, la fornicación eh, eh, y toda inmundicia o avaricia ni aún se nombre entre vosotros esa palabra fornicación viene de la palabra porneia eh, que 
significan todas esas relaciones sexuales ilícitas, ¿verdad? Por ejemplo, eh, Pablo lo que está diciendo, todo lo que es, por ejemplo, eh, pornografía o, o, o si hay eh, adulterio entre eh, ustedes eh, o, o tal vez... Eh, una vida de homosexualidad o lesbianismo eh, todo eso todo eso que se aleja del diseño de Dios con relación al sexo eh, dice, dice Pablo ni aún se nombre entre vosotros en otras palabras eh, si ni aún se debe de nombrar entre ustedes mucho menos que estén en esas prácticas, ¿verdad? Y aún esas palabras que también deshonestas, o sea, palabras soeces o palabras de vulgaridades o de doble sentido, ¿verdad? Ni necedades, dice, o sea, esas palabras conforme a, a, a lo que es la inmoralidad. Eh, eh, o, o truanerías, ¿verdad? Esos chistes, ¿verdad? Que, que van con doble sentido. Eh, todas esas cosas, ni aún se nombre entre vosotros, sino más bien eh, que nuestras palabras sean de acciones de gracias. Eh, todo eso, pues, eh, no vamos a profundizar ahí en, ese, en esos versículos porque ya la semana pasada el pastor Sergio nos estuvo compartiendo acerca de eso. El estudio en esta mañana lo vamos a tener partiendo del versículo 5 al versículo 8, donde el apóstol Pablo comienza eh, diciéndonos porque sabéis esto y esa palabra porque es una conjunción es, es una palabra de enlace o conexión con lo que venía diciendo anteriormente ¿verdad? y aquí eh, Pablo nos comienza a dar la razón por la que por la que estas cosas no deben de no deben de darse en el pueblo en el pueblo de Dios eh, porque dice, sabéis esto, que ningún fornicario o inmundo o ávaro que es idólatra tiene herencia en el reino, en el reino de Cristo y de Dios. El apóstol Pablo aquí nos da la razón por la que esas cosas no deben de darse en nosotros, pero a la vez nos presenta un primer punto, un primer punto importante que nos ayuda a apartarnos de la inmoralidad. Y lo que el apóstol Pablo nos está diciendo aquí es que eh, si nosotros, nosotros queremos alejarnos, apartarnos de, de lo que es la inmoralidad, eh, pues debemos saber que la inmoralidad no tiene cabida en el reino de Dios porque es idolatría eso es lo que el apóstol Pablo nos está planteando ahí 
ustedes deben saber que la inmoralidad no tiene cabida en el reino de Dios todo esto, todo lo que es fornicación lo que es inmundicia lo que es eh, el ser ávaro esa, lo que es ser eh, el, la, la pleonexia en nosotros verdad, ese, ese, ese deseo de tener más eh, en, en mal sentido de la palabra eh, todo eso es idolatría y la idolatría pues no tiene herencia en el reino de Cristo y de Dios el apóstol eh, nos dice eh, hermanos ustedes tienen que estar conscientes de que todo eso es idolatría y es que, y es que hermanos eh, detrás de todo pecado hay, hay un ídolo detrás de todo pecado hay un ídolo eso grábenselo en su mente y quiero presentarles un ejemplo de cómo eh, la, eh, la, la, lo que es eh, la fornicación eh, viene a, a, a ser un, un ídolo eh, en nosotros, miren lo que idolatría en nosotros, miren lo que dice eh, números 25 del 1 al 3 número 25 del 1 al 3 nos dice moraba Israel en Sitín y el pueblo empezó a fornicar con las hijas de Moab las cuales invitaban al pueblo a los sacrificios de sus dioses y el pueblo comió y se inclinó a sus dioses así acudió el pueblo a Baal peor y el furor de Jehová se encendió contra Israel fíjense en este pasaje lo que vemos aquí es la fornicación el, el, ese acto de fornicar en sí es pecado y, y como pecado detrás de todo ese pecado hay un ídolo y aparte de eso, nos atrae y nos lleva a la adoración de otros dioses, fuera de Dios. Eso tenemos que estar claros, tenemos que estar conscientes de que todo este tipo de acciones eh, nos llevan a lo que es la idolatría y como dice Pablo, Toda idolatría pues no tiene herencia en el reino de Cristo y de, y de Dios. Lo que me llama la atención ahí también en este pasaje es que el apóstol Pablo comienza diciendo porque sabéis esto, sabéis esto. Miren, eh, ¿por qué creen que el apóstol Pablo les está hablando de estas cosas ¿por qué el apóstol Pablo entra en este tema y les comienza les comienza a exhortar con relación a este tema porque estaban en eso ellos estaban eh, cayendo en ese 
en ese tipo de pecados. Y recordemos que la iglesia en Éfeso, Éfeso era un lugar donde, donde lo que era la pornografía, lo que era eso de la, la fornicación, el adulterio, era algo, algo normal. Y, y, y el pueblo pues eh, eh, vivía en un desenfreno total en la inmoralidad y a, en la adoración a, a, otros, a otros dioses y, y pues la iglesia, en medio de eso estaba la iglesia y lo más seguro que había eh, ese tipo de situaciones en la iglesia y por eso Pablo los está los está animando a que eso no es correcto. Eh, ustedes saben esto, les dice. Como eh, diciéndoles, eh, diciéndoles, eh, con certeza ustedes saben esto. No hay duda. Ustedes conocen bien, conocen bien acerca de este tema, de este asunto. ¿Cuál es? la posición de Dios con respecto a esto. Eso es prácticamente lo que Pablo le, les está diciendo, como diciendo, nosotros hemos hablado de estas cosas. Ustedes lo saben. Saben que estas cosas no son correctas a los ojos, a los ojos de Dios. Y es que eh, nosotros sabemos cómo es que eh, el apóstol, el apóstol Pablo y todos los apóstoles realmente no se cansaban, hermanos, no se cansaban de estar diciendo las mismas cosas. Eh, ellos no se cansaban de estar señalando el pecado. Y yo creo que esa debe de ser una característica en nuestra iglesia, nosotros que Dios nos libre de estar viniendo aquí a hablarles cosas que... Que en donde vamos a evadir hablar de todos estos asuntos, de todos estos temas. Que Dios nos dé a nosotros la fidelidad de venir y cuando hay que señalar el pecado, que nuestra iglesia se caracterice por eso, porque confrontamos el pecado. Porque les animamos a ustedes, hermanos, a vivir una vida santa, agradable a Dios, apartada para Dios. Somos hombres y mujeres santos y debemos de vivir en santidad como verdaderos hijos de Dios. En Filipenses 3.1 dice, a mí no me es molesto el escribir las mismas cosas, dice el apóstol Pablo, y para vosotros es seguro. El apóstol Pedro, en segunda de Pedro 1.12, nos dice, yo no dejaré de recordaros siempre estas cosas, aunque vosotros las sepáis y estéis confirmados en la verdad presente. Yo no dejaré de recordaros siempre estas cosas. Dice. Y hermanos que... Realmente Dios nos libre a nosotros de no ser fieles en venir y recordarles las mismas cosas a ustedes, porque el pecado hay que confrontarlo. Dios quiere de nosotros vidas santas y agradables a Él. Y hay un problema y nosotros lo sabemos. El problema es que 
muchas veces nosotros conocemos y sabemos qué es lo que Dios dice en su palabra pero nuestro corazón y eso es lo que Pablo creo que está mostrando ahí cuando dice sabéis esto ustedes lo saben como diciendo el problema es el corazón hay un problema de corazón en ustedes ustedes lo saben pero desobedecen en segunda de crónicas 36 versículo 14 al 16 segunda de crónicas 36 versículos 14 al 16 nos dice lo siguiente miren eh, ese era tiempo en el cual el pueblo de Israel se había se había volcado a la idolatría se había volcado a las costumbres de las naciones de los pueblos a su alrededor y se habían ido en pos a la idolatría y ese es el tiempo en el cual eh, Dios los entregó al cautiverio en Babilonia y, y miren lo que dice también dice todos los principales sacerdotes y el pueblo aumentaron la iniquidad no solamente era el pueblo hasta los principales sacerdotes aumentaron la iniquidad siguiendo todas las abominaciones de las naciones y contaminando la casa de Jehová la cual él había santificado en Jerusalén y Jehová el Dios de sus padres envió constantemente palabra a ellos por medio de sus mensajeros porque él tenía misericordia de su pueblo y de su habitación mas ellos hacían escarnio de todos los mensajeros de Dios y menospreciaban sus palabras hermanos no menospreciemos las palabras de los mensajeros de Dios no menospreciemos la palabra de Dios dice mas ellos hacían escarnio de los mensajeros de Dios y menospreciaban sus palabras burlándose de sus profetas hasta que subió la ira de Jehová contra su pueblo y no hubo ya remedio no lleguemos al extremo al punto en que eh, cerramos nuestros oídos menospreciamos la palabra de Dios y lleguemos a ese punto de, de que ya no haya remedio para nosotros en el Salmo 95 versículo 8 al 11 Salmo 95 versículo 8 al 11 nos dice no endurezcáis vuestro corazón como en Meriva como en el día de Masa en el desierto donde me tentaron vuestros padres me probaron y vieron mis obras 40 años estuve disgustado con la nación y dije pueblo es que divaga 
divaga de corazón y no han conocido mis caminos por tanto juré en mi furor que no entrarían en mi reposo hermanos guardemos nuestro corazón si en esta mañana el Señor nos está mostrando en su palabra que todas estas acciones son idolatría y que la idolatría no tiene herencia en el reino de Dios no divaguemos nuestro corazón no menospreciemos la palabra de Dios no lleguemos al extremo en donde ya después no haya remedio para nuestras vidas yo eh, eh, pensando en este pasaje también eh, me puse a pensar bueno eh, qué interesante es saber es saber que esto no es agradable a Dios pero Dios está demandando de mí una vida perfecta una vida que vaya eh, en pos de la santidad de agradar a Dios y me puse a pensar que un reino sin mancha requiere una vida sin defecto eh, miren lo que dice el Levítico Levítico 22 versículo 18 al 22 dice habla a Aarón y a sus hijos y a todos los hijos de Israel y diles Cualquier varón de la casa de Israel o de los extranjeros en Israel que ofreciere su ofrenda en pago de sus votos o como ofrendas voluntarias ofrecidas en el holocausto a Jehová para que sea aceptado, ofreceréis macho sin defecto de entre el ganado vacuno, de entre los corderos o de entre las cabras. Ninguna cosa en que haya defecto ofreceréis porque no será acepto por vosotros. Asimismo, cuando alguno ofreciere sacrificio en ofrenda de paz a Jehová para cumplir un voto o como ofrenda voluntaria, sea de vacas o de ovejas, para que sea aceptado, será sin defecto. Ciego, perniquebrado, mutilado, verrugoso, sarnoso o roñoso, no ofreceréis estos a Jehová, ni de ellos pondréis ofrenda encendida sobre el altar de Jehová. Hermanos, eh, nuestro Dios es un Dios celoso y la ofrenda que nosotros debemos de ofrecerle a Él, esa ofrenda de nuestras vidas, debe ser una vida sin defecto, una ofrenda que agrade a Dios si nuestras vidas si estamos ofreciéndole a Dios vidas perniquebradas mutiladas por el pecado verrugosa sarnosa o roñosa como dice ahí eso no agrada a Dios su reino demanda demanda que ofrezcamos 
ofrendas sin defecto. Que nuestra vida sea una ofrenda sin defecto a nuestro Dios para gloria y honra de su nombre. En Romanos 12 el apóstol Pablo nos dice y conocemos bien ese pasaje en el versículo 1. Romanos 12, 1. Así que hermanos, os ruego por la misericordia de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Pero quiero aclarar un punto aquí en esto, en, en, en este en este tema Dios quiere que vivamos una vida santa agradable a Él pero usted puede decir yo realmente yo trato pero ¿quién es perfecto? bueno ¿dónde está la gracia? ¿es la salvación entonces por obras? o es por gracia y comenzamos a pensar como que la gracia eh, la gracia y las obras eh, no vayan siempre juntas ¿verdad? y hermanos quiero aclararles quiero decirles esto la salvación es por gracia no es por obras lo sabemos bien por gracia Dios nos da esa fe, esa fe que nos permite a nosotros llegar al arrepentimiento. Pero si yo me arrepiento, si yo tengo fe es por gracia, por la gracia de Dios, que yo llego a reconocer a Cristo como mi Señor. Pero es por gracia también que vienen las buenas obras es por su poder que yo voy a llegar a esa santidad usted puede decir no, yo no puedo no, es que quiero decirle nosotros, ninguno de nosotros puede ninguno de nosotros tiene el poder para esa perfección el poder lo tiene Dios pero ese poder de Dios Él nos lo ha dado está en nosotros a través del Espíritu y eso nos lleva a la santidad eso nos da el poder para nosotros vivir una vida santa y agradable a Él de manera que la salvación es por gracia pero ese fruto de la salvación que son las buenas obras también vienen de esa misma gracia de ese mismo poder que Dios nos da para vivir una vida santa y agradable a Él en Filipenses 1.6 nos dice, estando persuadido de esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Entonces, el primer punto importante...
que nos ayudará a apartarnos de la inmoralidad es saber que la inmoralidad no tiene cabida en el reino de Dios porque es idolatría. O luego Pablo viene y nos presenta un segundo punto, un segundo punto importante que nos ayudará a apartarnos de la inmoralidad. Nos lo dice ahí en el versículo 6. Es evitando ser engañados. Nadie os engañe con palabras vanas, porque por estas cosas viene la ira de Dios sobre los hijos de, de desobediencia. Cuando nosotros nos desviamos hacia la inmoralidad, hacia la avaricia, nos desviamos de ese estilo de vida que caracteriza eh, la vida de un creyente, es que alguien, hermanos, nos ha engañado. Yo le pregunto a ustedes, ¿cuánto tiempo pasan viendo televisión o viendo películas que no edifican, que no tienen nada que ver con, con venir y tener vidas santas, agradables a Dios? Todos los programas de televisión que de repente nos esclavizan. Todo eso, hermanos, nos engaña. Todo eso nos desvía de la voluntad de Dios. Y Pablo nos dice, no permitan, eviten eso. Eviten ser engañados. Huyan de todas esas cosas que el mundo está lleno de, de, de cosas que, que, no, que no agradan a Dios. En 1 Corintios 6, 18, el apóstol Pablo les dice a los corintios, huid de fornicación, cualquier otro pecado que el hombre cometa está fuera del cuerpo más el que fornica contra su propio cuerpo peca, huyan hermanos no permitan que todas esas eh, eh, esas redes sociales el Facebook y sí, todo eso nos desvíe de esa vida santa y agradable a nuestro Dios en Efesios 4 Efesios 4, versículo 13 al 14, el apóstol Pablo nos dice, hablándonos de, de la edificación que debe de haber en nosotros como cuerpo, nos dice hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios a un varón perfecto a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo para que ya no seamos niños fluctuantes llevados por doquiera de todo viento de doctrina por estratagema de hombres que para engañar emplean con astucia las artimañas del error. Hermanos, 
¿Cuánto tiempo pasamos nosotros conociendo a Dios? ¿Cuánto tiempo nosotros pasamos alimentando nuestro corazón del, de la palabra de Dios? Esos tiempos de conocer más a Dios es lo que más debería de haber en nosotros. Compare su vida con el tiempo que pasa en todas esas cosas que divagan su vida de, de Dios y el tiempo que pasa en conocerle a Él. Es importante. No permitamos ser engañados. Porque por estas cosas, dice Pablo, viene la ira de Dios sobre los hijos de desobediencia. Y cuando dice de los hijos de desobediencia, es una frase característica del incrédulo. Y lo que Pablo nos dice, que siempre recordemos que la ira de Dios viene sobre los que no son creyentes. Miren lo que dice Segunda de Pedro, capítulo 2, versículo 12 al 15. Segunda de Pedro, 2, del 12 al 15. Pero estos, hablando mal de cosas que no entienden, como animales irracionales nacidos para presa y destrucción, perecerán en su propia perdición, recibiendo el galardón de su injusticia ya que tienen por delicia el gozar en deleites cada día. Estos son inmundicias y manchas, quienes aún mientras comen con vosotros, se recrean en sus errores. Identifiquen a esa gente que tal vez pasa en comunión con ustedes y vean su vida, en qué se recrean, cuáles son sus conversaciones. Y no permitan, hermanos, ser engañados por esa clase de vida. Se recrean en sus errores. Tienen los ojos llenos de adulterio. No se sacian de pecar. Seducen a las almas inconstantes. Tienen el corazón habituado a la codicia y son hijos de maldición. Han dejado el camino recto. Y se han extraviado siguiendo el camino de Balaán, hijo de Beor, el cual amó el premio de la maldad. Usted viene y de repente dice, no, no, yo, yo no, yo no paso con esa gente. Si es que yo paso aquí en la iglesia, es, en la iglesia es, es, es el cuerpo con el cual yo me edifico y, y paso tiempo bastante tiempo en la iglesia hermanos quiero prevenirles de algo esos engañadores también podrían o están en la iglesia los tenemos en la iglesia imagínense por eso es que Pablo está amonestando sobre, o exhortando sobre esto a su iglesia por eso es que nosotros les hablamos de estos temas también. Tengamos cuidado. Están entre nosotros. Miren lo que, lo que Judas nos dice en los versículos 4 al 8. 
Judas 4 al 8 porque algunos hombres han entrado encubiertamente los que desde antes habían sido destinados para que esta condenación hombres impíos que convierten en libertinaje la gracia de nuestro Dios y niegan a Dios el único soberano y a nuestro Señor Jesucristo mas quiero recordar, recordaros ya que una vez lo habéis sabido que el Señor habiendo salvado al pueblo sacándolo de Egipto después destruyó a los que no creyeron quiero recordarles esto acuérdense la ira de Dios viene sobre los hijos de desobediencia y a los ángeles que no guardaron su dignidad sino que abandonaron su propia morada los ha guardado bajo oscuridad en prisiones eternas para el juicio del gran día como Sodoma y Gomorra y las ciudades vecinas las cuales de la misma manera que aquellos habiendo fornicado e ido en pos de vicios contra naturaleza fueron puestas puestas por ejemplo sufriendo el castigo del fuego eterno no obstante de la misma manera también estos soñadores mancían la carne rechazan la autoridad y blasfeman de las potestades superiores hermanos identifiquen también en ese tiempo de comunión entre ustedes identifiquen a esas personas que rechazan la autoridad, son rebeldes su conducta es de rebeldía y, y lo que hablan son cosas que no que no edifican tengan cuidado de este tipo de personas son engañadores eso en, te engaña te lleva al punto de creer que esa vida es, es lo mejor. Cuando en Proverbios 20.17 nos dice, sabroso es al hombre el pan de mentira, pero después su boca será llena de cascajo. Se ve bonito, sabroso. Se ve como algo que va a deleitarme pero al final mi boca va a ser llena de cascajo va a ser mi vida va a recibir las consecuencias de todo eso tengamos cuidado esa es la misma forma de engaño que el diablo el enemigo siempre ha tenido recordemos el, el momento de la caída en el capítulo 3 de Génesis, versículo 6, dice, y vio la mujer que el árbol era bueno para comer y que era agradable a los ojos. Pero al final, ¿cuál fue la consecuencia? Pensemos en eso. Tengamos cuidado, hermanos. Y el tercer punto para finalizar, que Pablo nos presenta, lo vemos en el versículo 7. Evitando participar en las cosas de los incrédulos no seáis pues dice partícipes con ellos no participemos 
de las cosas de los incrédulos Proverbios 13.20 nos dice el que anda con sabios sabio será mas el que se junta con necios será quebrantado Qué versículo tan corto pero tan específico al punto no seáis partícipes con ellos no seáis pues partícipes con ellos y en el versículo 8 nos dice por qué por qué nosotros no debemos de participar con los incrédulos nos dice porque en otro tiempo erais tinieblas o sea nos dice no, no, no dice estabais en tinieblas erais éramos nosotros mismos éramos tinieblas mas ahora soy luz no nos dice estáis en la luz somos luz y la luz no tiene ninguna comunión con las tinieblas de tal manera que Pablo nos está animando ahí que recordemos lo que ahora somos en Cristo. En segunda de Corintios, el apóstol Pablo en el en capítulo 6, versículo 14 al 17, nos dice, no os unáis en yugo desigual con los incrédulos, porque ¿qué compañerismo tiene la justicia con la injusticia? ¿Y qué comunión la luz con las tinieblas? ¿Y qué concordia Cristo con Belial? ¿O qué parte el creyente con el incrédulo? ¿Y qué acuerdo hay entre el templo de Dios y los ídolos? Porque vosotros sois el templo del Dios viviente, como Dios dijo. Habitaré y andaré entre ellos y seré su Dios y ellos serán mi pueblo. Por lo cual, salid de en medio de ellos y apartaos, dice el Señor. Y no toquéis lo inmundo y yo recibiré. Y hermanos, quiero decirles, no se trata tampoco de que no vamos a venir o vamos a apartarnos de ellos de tal manera que no vamos a, a venir y compartir con ellos el Evangelio. ¿Verdad? No se trata de no tener una relación en la que yo pueda venir y tener la op oportunidad de traerlos a Cristo. No está hablando de eso, Pablo. Está hablando de no participar nosotros de las cosas de ellos, porque debemos recordar lo que ahora somos en Cristo. Somos luz. Somos luz. Y hermanos, en estos cuatro versículos, Pablo nos anima a esos tres puntos y recordémoslos. Recordémoslos, queremos dejar la inmoralidad en nosotros, sepamos que la inmoralidad no tiene cabida en el reino de Dios, eso es idolatría, idolatría. Como segundo punto, no permitamos, evitemos, evitemos ser engañados por este mundo, por todo ese medio que nos engaña y nos lleva hacia lo que creemos que es más agradable 
evitemos el engaño y como tercer punto no participemos no participemos de las cosas de los incrédulos recordemos quiénes somos ahora en Cristo para gloria y honra de su nombre vamos a orar Señor te damos las gracias por el tiempo que nos has dado aquí juntos gracias por tu palabra Señor te ruego porque no divaguemos nuestro corazón no divaguemos nuestro corazón de tu palabra Señor no menospreciemos tu palabra busquemos la santidad en nuestras vidas vivamos una vida santa y agradable a ti eso es lo que queremos Señor te lo pedimos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo Amén queremos dar la bienvenida si alguien nos visita por primera vez y puede levantar su mano indicando que está aquí por primera vez ¿hay alguien que nos visite por primera vez? Si no, hermanos, vamos a terminar cantando. Les invito a ponerse de pie y vamos a cantar del Salmo 51, que habla acerca de este ruego de David al Señor, que lo purifique, que lo limpie después de haber pecado contra Él. Y ese debe ser nuestro deseo también, cuando nosotros pecamos contra el Señor, pedirle que pueda limpiar nuestro corazón para que seamos rectos delante de Él. de misericordia conforme a tu bondad ten piedad de mí borra mi